0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über die Anklage gegen BitMEX, wir sprechen darüber wieso europäische Börsen vielleicht als nächstes dran sind, dann eine Entwicklung bei IOTA, die MANA heißt, und dann noch wie viel Geld die Ethereum Miner durch die Gebühren verdient haben. Nicht vergessen, Leute, heute, wenn dieses Video online geht, dann wird das Voting auch aufgeschaltet sein. Deshalb könnt ihr für nächste Woche auf YouTube entsprechend voten und dementsprechend auch die nächste Coin-Analyse mitbestimmen. Wer noch weitere eine weitere Analyse sehen möchte, der kann sich gerne hier in der Mitgliedschaft anmelden bzw. auf YouTube und dann dementsprechend auch morgen noch einen Livestream miterleben sowie in der Telegram-Gruppe mitdiskutieren. Schwingen wir aber in diese erste News-Story und zwar geht es um BitMEX. Die wurden überraschenderweise gestern Abend von dem sogenannten DOJ, also Department of Justice und der CFTC offiziell jetzt angeklagt. Ähm, BitMEX war immer so ein bisschen ein Dorn im Auge für die äh, auf der einen Seite amerikanischen Regulatoren, auf der anderen Seite sicher den Organisationen, die ähm, Futures Produkte anbieten, wie eben die CFTC und es geht jetzt darum, dass BitMEX ähm, vor allem eben den amerikanischen Kunden eigentlich den Dienst verweigern muss, das machen sie auch offiziell, aber es gibt einige amerikanische Kunden, die halt mit VPN sich mit BitMEX, bei Bitmax anmelden. Das ist natürlich den Amerikanern ein Dorn im Auge und deshalb versuchen sie jetzt gegen Bitmex vorzugehen. Das hat dann auch dazu geführt, dass die Preise korrigiert haben, überraschenderweise nicht so stark, denn Bitmex macht zwar einen großen Teil dieser Futures-Produkte im Krypto-Bereich aus, aber nicht so einen großen Teil vom globalen Handel. Von daher war eine Korrektur zu erwarten. Aber dass sie sofort irgendwie Bitcoin unter 10.000 geworfen hätte, das hätte mich jetzt auch überrascht. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt unsicher. Denn BitMEX könnte jetzt natürlich auch die dezentralisierten Börsen wie Uniswap mitreißen. Sie könnten auch Binance mitreißen hier. Und Binance spielt bezüglich dem Volumen eine sehr große Rolle. Uniswap genauso. Und da wird sicher auch noch die letzte News-Story wird da auch ein bisschen an Relevanz gründen. Interessanterweise ist dann auch dieser Bericht herausgekommen, bei welchem steht, dass et, etwa die Hälfte oder mehr als die Hälfte der sogenannten Virtual Asset Provider, also die, die Kryptos anbieten, in allen Regionen schlechte, oder eben poröse KYC, also kenne deinen Kunden, Gesetze haben. Vor allem auch in Europa, Afrika und Nordamerika sehen wir hier, dass die äh, Zahlen entsprechend schlecht aussehen. Das bedeutet, dass diese Börsen entweder zu wenig prüfen oder eben falsch prüfen und nicht gesetzeskonform prüfen. Und das ist jetzt immer so eine Sache, oder das Regulatorische ist immer so das, dass das ich eher am ehesten noch bei Kryptos befürchte. Ich glaube nicht, dass es die Technologie ist. Ich glaube auch nicht, dass die Adoption ist. Diese zwei Sachen werden sich lösen, von alleine. Aber das, das Regulatorische, das könnte uns wirklich einen großen Stein in den Weg legen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Börsen ein gewisses Interesse auch haben, sobald sie darauf hingewiesen worden sind, dass sie Lücken haben, dass sie den Prozess auch dementsprechend verbessern würden. Es bleibt also spannend, wie gesagt, Krypto, ähm, vor allem auch der Bitcoin-Preis, bleibt jetzt ein bisschen wackelig, einfach aufpassen, vor allem auch auf die US-Wahlen hin, wird es definitiv spannend bleiben. Als nächstes sprechen wir über Mana, beziehungsweise IOTA, denn IOTA wird zusammen mit mit, dieser Core mit diesem Coordiside-Prozess ein neues Konzept einführen, beziehungsweise das Konzept soll Mana heißen oder die Idee dahinter soll Mana heißen und das Ziel davon ist es vor allem eben Schutz gegen sogenannte Sibyl-Attacken zu bieten. Interessanterweise, also das beschreibt es eigentlich relativ gut. Zum Einsatz sollen dabei als Mana genannte Reputationspunkte kommen, die bei einer erfolgreichen Transaktion einem beteiligten Node zugewiesen werden. Das heißt, Mana sind so wie äh, Punkte, ähm, also quasi aus, dem, aus der Gamer-Welt kennt man das vielleicht so ein bisschen Lebenspunkte so. Und durch zuverlässige Arbeit im Tangle-Netzwerk sollen Nodes dadurch im Zeitverlauf eine höhere Reputation basierend auf ihrer Zuverlässigkeit aufbauen können. So kann man natürlich dann gewisse Knotenpunkte unterscheiden und die Knotenpunkte, die mehr Mana oder eben diese Reputationspunkte haben, dementsprechend wir höher gewichten und ähm, auch entsprechend priorisieren. Und das hat natürlich dann auch insgesamt für das gesamte Netzwerk höhere Sicherheit. Zur Folge. Es gibt einen detaillierten Blogpost dazu, den könnt ihr euch gerne anschauen, wurde glaube ich von William Sanders genau gepostet und da wird nochmal im Detail ähm, beschrieben, wie das Ganze funktionieren soll, beziehungsweise was für Vorteile es bringt. Und als letztes springen wir noch zu dieser Grafik hier für die Podcast-Hörer, ich schaue mir eine Grafik von Glass Note an. Und da fallen als erstes zwei Sachen auf. Es geht darum, die monatlichen Transaktionsgebühren auf Ethereum und auf Bitcoin. Und was wir hier als erstes sehen, ist natürlich, dass die Transaktionsgebühren auf Bitcoin im 2017 bzw. Ende 2017 extremst in die Höhe gestellt sind. Interessanterweise nicht bei der ICO-Zeit von Ethereum, sondern wirklich bei Bitcoin, weil eben der Hype nach Bitcoin da war. Jetzt haben wir hier ein umgekehrtes Bild, denn die Transaktionsgebühren, beziehungsweise die Transaktionsgebühren, die die Miner, also die Schürfer erhalten, steigen bei Ethereum immer mehr in die Höhe. Das hat natürlich auch mit DeFi zu tun, denn die Leute brauchen DeFi-Protokolle, tauschen ihre ERC20-Coins auf ähm, Uniswap etc. und diese Transaktionsgebühren werden nur noch weiter nach oben gehen. Es ist keine gesunde Entwicklung, also vor allem, wenn das Netzwerk das Ganze nicht unterstützen kann, muss man da ein bisschen vorsichtig sein, denn was hier passiert ist, wissen wir ja alle. Der Preis ist eingebrochen und mit dem natürlich auch diese Transaktionsgebühren, die sich nie so richtig, ich sag mal, erholt haben, zumindest auf dieses Level. Deshalb würde ich sagen, ist das etwas, was man beobachten muss und ein bisschen ähm, vorsichtig anschauen muss, auf jeden Fall bezüglich Ethereum versus Bitcoin, wobei hier Ethereum einiges höher ist als Bitcoin. Das war's von der heutigen Folge, gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal. Abonniert den Podcast und ganz wichtig, abonniert hier den Newsletter, denn da werde ich ähm, natürlich auch noch weitere äh, Statements und Berichte bezüglich Quantum, die Analyse, die ich am Mittwoch gemacht habe, rausgeben. Deshalb, falls ihr das nicht verpassen möchtet, unbedingt kostenlos anmelden. Und wie gesagt, wer noch morgen eine Live-Analyse sehen möchte, kann sich gerne in der Mitgliedschaft anmelden. Das war's. Ähm, ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder zur normalen Zeit, normalen Folge. Wie gesagt, in den nächsten zwei Wochen wird die Qualität vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein. Ich bin hier das Office ein bisschen am Umzügeln und das Internet fällt zum Teil aus, aber ich werde mir Mühe geben, dass die Qualität aufrecht bleibt. Wir sehen uns am Montag wieder. Macht's gut und bis dann.